0: krsvib.no på The Kast.
1: Hei sånn, å se dere. Nei, det er ingen måte. <laughs> Takk for det. Jeg har fått beskjed om Miriam at det bare skulle uh, sette meg på scenen og begynne å lese, og så skulle hun komme og stille meg noen spørsmål etter hvert. Så jeg tror rett og slett uh, vi gjør det sånn. Er det noen som har sett søstrene mi? Aha! Da er du, ja. Ja. ja, men da er det fint, da kan vi begynne. Da begynner jeg altså å lese fra romanen Statsråden kommer, som kommer ut i august i år. Og den handler altså om Ingrid Gjerstad, som er en kvinne i ja, slutten av 20-årene, som får arbeid eller får ansettelse som taleskriver i ett departement. Ofte strevde hun med å forstå hvorfor hun hadde jobb i et departement. Tanken på jobb jobbe i statsforvaltningen hadde ikke engang slått hun før våren hun leverte masteren. Da sett ett oppslag på karriere-senterets om invitasjon til en bedriftspresentasjon. Og til sin egen overraskelse gjorde ett så såpass godt inntrykk på speeddaten som karriererådgiveren insisterte på å kalle de korte møtene interesserte studenter fikk med de utsendte fra departementet at hun ble forespurt å søke et vikariat som taleskriver. Hun sendte en søknad uten noen videre forhåpninger, men for hver terskel hun trådte over, så forstod hun at jobben var innrekkvidde. Selv om stillingen var et vikariat, blev hun utsatt for skriveprøver, første-, og andre- og tredjegangsintervju, samt både ferdighetstest, som e-posten fra HR-ansvarlig understreker ikke var en test som målte IQ, selv om var identiske med de hun en gang hadde løst for å se om hun kunne søke opptak i Mensa, og til slutt en personlighetstest. Personlighetstesten, som det tok nesten 40 minutter å svare på, skulle ikke avgjøre om hun fikk stillinger eller ikke, men var mer et verktøy for å få en best mulig forståelse av hvordan hun ville passe in og trives. Men da hun svarte så ærlig hun kunne, og til sin overraskelse fant ut at hun nesten utelukkende skåret i rannsonen av det som var vanlig. Var hun på at de høflig ville informero henne om at de hadde gjort eh, en vurdering, og at hun hadde gjort et godt intryck men at de vakte en an. Blant annet skåret hun påfallende på tillit til at andre sa det de mente, og aldri hadde noen baktanke. Et personlighetstrekk hun selv skammer seg over, siden Eirik var så annerledes. Men dette visste det sig satte Rune, som altså var avdelingsleder pris på. Det visste, at hun ikke lot seg lure av hvem som helst, eller av hva som helst. Og vad det noe en taleskriver måtte kunne, var det å skjære gjennom alt tomsnakket og gå til kjernen. Finne det som sto i teksten, selv i stormen av motor. Dessuten var hun ikke naiv, og det festet hun seg ved. Hun skår altså svært høyt på selvdisciplin og ambisjon, og det overrasket hun ikke, men hun ble litt paff over at gjennomsnittet lå så lavt hos de øvrige som hadde tatt testen. Det eneste Rune ville diskutere, som kunne bli en utfordring, var hennes høye skår på fintlighet. Når du tar en jobb i et departement, sa han, i alle fall i denne delen av organisasjonen, så må du huske på at du jobber for skiftende regjeringer, som også har skiftende interesser. Det betyr for eksempel at de kan være opptatt av framsnakke fremsnakke i forskjellige retninger eller interesser innenfor saksfeltet vårt. Men jeg ser at du har ganske høy skår på føyelighet også, så dette går nok bra. Ingrid, han lo, og Ingrid skjønte at det var en invitasjon til å gjøre det samme. Du kommer aldrig til bli bett om å si noe som ikke er sant, sa Rune, og lot setninga henge i lufta inne på møterommet som om skulle få tid til å virkelig verdsette nettopp det. Men du kan heller ikke få med deg alle forbehold og nyanse in i en og samme tale. Hun ville gi inntrykk for at det han sa var åpenbart for henne, men da hun på skuldrene spurte han raskt om trodde det kunne bli et problem. Ville hun være villig til å skrive ting hun meinte var helt galt, spurte han. Og hun merket umiddelbart at det var et spørsmål fullt ekonomisktolke.
0: Ja. Hallå. Välkommen Birger Emanuelsson och välkommen till det. Statsråden kommer. Det handler om Ingrid i 30 som är en något så briljant talare i ett departement. Hun er ene barn, foreldrene er skilt, og hun er samboer med Eirik. Vi følger hun noen måneder av livet, hvor egentlig alt hun har gjort til da sig seg, og Ingrid må finne en ny mening med tilværelsen. Den roman som beskriver innsida av en departementsjobb, og som samtidig handler om noe mye større enn å beskrive norsk arbeidsliv og politikk. Den er tekst som nådeløst skildrer opplevelsen av å stå utenfor. Ikke bare samfunnet og sosiale sammenhenger, men også å stå på utsida av sitt eget liv og ikke finne mening i tilværelsen. Det er min tolkning. <laughs> og handlingsreferat. Men jeg tänkte at før vi begynner å snakke om statsråden kommer, dette er jo bakgrunnen for samtalen, så er jeg bare på din uh, fødselsdato- og utgivelsesliste. Er du snart 40? Til neste ja. år. <laughs> og ja, neste og år. til neste år også vært forfatter i ti år. Mm. Ja. Så debutterte du med noveller. Og dette er din femte roman. Mm. Uh, jeg lurte bare på hvordan det kjennes å være forfatter i ti år.
1: Å, oh, herre vi har hatt. <laughs> uh...
0: <laughs> jeg tenkte vi skulle begynne der. Litt ja. sånn langt her ute.
1: Nå gjør jeg en, en sånn ting som politiker pleier å gjøre og svare på <laughs> en... Jeg først sier jeg at det var et, et handlingsreferat, en oppsummering, en lesning i romanen. Som jeg jeg mm. synes det var eh, godt å høre at du ser Ingrid i den fortellingen. Så nå gjør jeg meg tid til å tenke på oh, ja. spørsmålet ditt som du egentlig stilte.
0: Ja, jeg tenkte jeg måtte gi en bakgrund til publikum først, for vilken bok det er vi snakker om. Og så vil jeg gjerne høre litt først. Bare Altså planla du å bli forfatter da du var barn, ja, til eksempel? Ja,
1: eller planla ikke, for jeg hadde ikke noen eh, eller forbilder på hvordan det kunne se ut å sitte og skrive, eh, men jeg, fra jeg var veldig liten, en ting som jeg skal oppsummere de ti årene på, så er det at jeg har fått lov til å min egen nysgjerrighet i alle de bokprosjektene jeg har gjort. At det har vært det eh, viktigste for mig, å få lov til å sitte... Og rett og slett undersøke ting som jeg selv ikke forstår, som jeg selv er oppriktig nysgjerrig på, og som jeg ikke vet hva jeg skal svare eh, hvis noen spør. Mm. Um, og det tror jeg er den grunnleggende følelsen som jeg hadde helt fra sånn 11-12-årsalderen, at jeg brukte tekst til å stille spørsmål som jeg ikke turte å stille til noen andre, eller som jeg ikke helt visste hvor jeg skulle gå med. Altså hvis jeg lurte på uh, hvordan vi skulle bli bedre på håndballbanen, eller hvis jeg lurte på hva som var meningen med den leksa, eller hvis jeg lurte på hvor vi skulle i ferien, så kunne jeg alltid spørre noen, ikke sant? Jeg kunne spørre en trener, eller en lærer, eller mine foreldre. Men så var det jo helt andre ting. Uh, for exempel hvorfor jeg... Um, ja, altså alle de følelsene som oppstår, uh, hvorfor jeg strevde med å, å sove, for eksempel. Alle disse tingene som jeg ikke hadde noen å gå til mm. uh, for å snakke om, de jobba med, eller jobbet jeg med, ikke. Men jeg brukte tekster for å, for å høre min egne tanker, eller se min egne tanker. Og det opplever jo jeg uh, at jeg har hållt på med hele veien siden 11-12-årsalderen. Og så kommer det jo uh, et punkt der hvor du skriver noe for noen som det tänker jag med kan vi ju bruka till nog det kan vi ju en bok utav så kommer det säkert in en en annan i den nyskärigheten men jag tror at det grundläggande utgångspunkten och dyrke sin egen nyfikenhet og se klare och finna en form till sin egna tanker, det har varit det som har drivit mig hela vägen och som främdeles eh øh, driver mig. Så jag tänker på de 10 åren som författare som en eh øh, en eh, bare til till att göra det som jag alltid har drivit med til något som också kan ja, så enkelt som eh, bidra till att försörja tre barn og, altså, ja, men, altså, ja. altså, det kommer igen en sån praktisk ekonomisk sidovärde då. Mm. Eh men det er den nischigheten som har varit hela tiden det drivna.
0: tror du har jobbat väldigt gott för den romanen, otroligt välskriven och väldigt stram den sitter godt. <laughs> Takk, det blir ja. glad for å høre. Ja. Men det står også på innbretten da, i romanen, at du tidligere har jobbet som taleskriver selv. Ja. Og så vet jeg, eller tror jeg vet i alle fall, at du har også vært redaktør i ja. forelag. Mm. Så det betyr jo at du har jobbet veldig mye med skriving og med tekster. Mm. Både dine egne og andres da. Som mm. er på en måte et helt annet ståsted da det... Skjønnlitterære, kanske Veldig. Så liksom, hvorfor ender man opp med skjønnlitteraturen, eller hvorfor skriver man roman da, og ikke liksom en, um, ja, en rekke kronik eller blir journalist?
1: Jeg tror jo det er for at romansjangeren, eller skjønnlitteraturen, eller det trenger ikke være så streng heller, men den, den um, hensynsløse eller formålsløse skrivingen, og hensynsløs betyr ikke at man skal ramme noen eller såre noen, men man skal ikke ta hensyn til at det skal passe in i noe, eller at det skal tjene en interesse. Altså, det aller fleste som tar ordet eller skriver en kronik eller en tale, de gjør det på vegne en arbeidsgiver, eller et parti, eller en organisasjon, eller en interesse som, som skal representeres i samfunnet. Men hvis du skriver fritt, øh, om det blir til romaner, eller om det blir til tekstsamlinger, eller blir øh, vad det skal være, så, så kan du skrive formålsløst på en annen måte. Du skal ikke representere noe. Du skal mm. bare finne ut i dette tilfellet hvem er Ingrid? Mm. Hva slags liv er det Ingrid lever? Har ikke hun like stor rett på å bli hørt eller formulere sine øh, perspektiver på sin egen, øh, sin egen tilværelse, sitt eget liv? Har ikke hennes spørsmål også en form for gyldighet? Det skal ikke gyldighet på vegne av noen, men bare på på vägarna henne själv och så altså, mm. ska få lov till att och stå där. Och jag upplever ju att um, ehm dels en sån uh, praktisk sida altså som man kan man kan öva sig upp till att mästra man kan läsa andre texter i tillbakamåling på struktur och berättargrepp. Eh uh, vi sen statsråd kommer se och du är lust att snacka om dette tema här så börjar du liksom skriva igen och tänka okej kan organisere det? Um, men det er jo alltid på oppdrag for noen. Det er alltid å svare på noen andres spørsmål. Mm. Eh, eller å noen andres interesse. Og det for meg er... Eh, det skal ikke være for dramatisk, men det for meg er helt annet enn å skrive bøker. Mm. Eh, og det å jobbe som redaktør og jobbe som taleskriver, det har jeg jo gjort fordi at det har vært en måte å eh, lage rom til å skrive bøker på. Mm. For hvis jeg kan jobbe som taleskriver i noen år og, og, og bygge noe trygt økonomisk, så ja vel, da kan jeg slutte. Og så kan jeg skrive bøker, som ikke er, som ikke er trygt. Uh, så, så det er litt som at håndverket er jo det samme. Det, det er som en dolk, sant? eller en kniv. Den kan brukes til å skjære gullerøtter. Eller du kan stikke inn i ryggen på noen. Men kniven er jo den samme. Mm. Uh, uh, og nå sier jeg ikke at det å skrive kronikker er å stikke inn i ryggen med kniven. <laughs> men, men, men jeg tror jo at det verktøyet uh, som skrivinger er, uh, er underordnet den følelsen jeg har når jeg får lov til å skrive fritt.
0: Jeg liker veldig godt det du sier om formålsløshet. Ja. det jeg tenker også at litteraturen kan også bli til tider sett på som, eller bøker eller romaner da, kan bli sett på som produkter, sant? Mm. at du på en måte lager et produkt som skal selges, og, og det har et formål. Mm. Men jeg liker veldig godt du sier at det er noe formålsløst over det. Du vet ikke helt vad det skal bli det, og det er heller ikke målet. Det er den der nysgjerrigheten av 12 år gamle... Birger som fremdeles lever der, kanskje? Mm. Ja. Men hvor kom den ideen der fra, altså, til å skrive Statsråden kommer? Hvor altså, den kom den fra?
1: Det, det liksom, uh, når jeg skrev «Fra jord og nord på blodhus» var min første roman, så uh, hadde jeg først begynt å skrive om en, uh, en man som lignet litt med meg selv, som satt på et sånt, treningssenter inne i byen, hadde han noen tanker, og så reiste han eh, bort, og så reiste han ut i skauen og i fjell, og så traff han en äldre man som hette eh, Thalak. Og hver gang liksom, denne unge mannen skulle fullføre setningene sine, eller stille spørsmålene sine, eller skulle skriva om han, så visste jeg liksom, alltid vad han skulle tenke, eller hvordan han skulle holde på. Og så hver gang denne Thalak skulle snakke, så var jeg veldig eh, på hva bor i han, hva er det han skal... Uh, uh, hvordan er det han tenker? Og så ender den romanen opp med at jeg han, uh, unge mannen, som jeg selv kjente, og så handler hele romanen om tallak, som jeg var usikker på. Og sånn var det egentlig litt med denne romanen her også. Jeg begynte på en uh, fortelling om et, uh, om et ungt par som hadde flyttet fra byen og flyttet ett et mindre sted hvor de skulle bygge sig ett liv, og så skulle hun denne hovedpersonen Inger, hun skulle begynne å fortelle om uh, ting som hadde skjedd, uh, som en slags sånn grunn til at jeg hadde flyttet dit. Mm. Og da ble jeg jo plutselig så hard og kynisk, og på mange måter liksom uh, stygg da, i måten hun snakket om den tiden på, det som lå bako. henne, uh, men så ble det liksom oppveiet av det å kunne beskrive med dette livet hun hadde funnet og denne meningen hun hadde funnet, og, og hvor viktig det var for disse, dette ektepar å bygge liksom, dette livet som de eh, levde i liksom, pakt med naturen og sine egne verdier. Og, og så tenkte jeg at ja, ja, men det der hvor du har hun, eh, hvor du har kontroll på, hvor du ser hun der hun har funnet, eh, funnet sin roll eller funnet sin mening, det følte jeg som liksom, det var så trygt. Der klarte jeg liksom å, 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 å håndtere henne på en annen måte, mens denne stemmen hvor hun om det hun flyktet fra, der hvor hun kjente det helt meningsløst, um, det var det som jeg egentlig ville skrive. Så egentlig så var altså, kommer altså at hun kom med to kapitler i en lang, lang bok, Uh, og så har jeg heldigvis, da, uh, i tillegg så til meg selv, så har en veldig god venn som heter Dan Alexander Andersen, som leste det manuskriptet, så sa han, «Men det er jo disse to kapitlene som mm. er romanen! Det er det du skal skrive!» uh, Og så hørte jeg på han, da. Uh, og så skrev jeg ut denne perioden hvor Ingrid ser på verden uten å vite helt hva hun ser. Hun bare ser noe som hun ikke finner seg til rett i. At hun leiter etter en måte å være meningsfullt tilstede i verden, da. Mm.
0: For det er jo det jeg synes du beskriver så sårt, da, egentlig. Eh, dette mennesker som er i verden, men som ikke kan ta del i verden, mm. eller ikke være med i verden på like med de andre,
1: mm. på
0: et eller annet vis, da. Det er, veldig, det er noe veldig vanskelig over den følelsen, da. Og som jeg tenker kanskje ikke alle mennesker faktisk har eller kan ha, altså... <laughs> synes
1: det synes jeg er veldig, Det er jeg i så fall veldig nysgjerrig på, mm. for jeg tenker jo at at hun jobber i et departement, at hun liksom, jobber med, med, med politikere som man masse makt og så videre, det er egentlig veldig sekundært. Jeg tror denne følelsen hun har av å være... Um, um, ikke påkoblet, altså at, at forholdet mellom ordene og virkeligheten har kollapset på en måte, at du ikke klarer å snakke sant om sitt eget liv, det tror jeg er en grunnleggende følelse. Eller, jeg, hver gang jeg skriver, så gjetter jeg på at de følelsene som jeg selv har, må jo finnes andre steder enn bare i meg. Mm. Jeg trenger ikke gjøre det, men, men det er en slags gjetning at det som finnes i mitt eget hode uh, må jo finnes også der ute. Hvis ikke ville jeg opplevd meg selv som totalt ensom, og det ville vært väldigt trasig. Mm. Men jeg tror jo at måten vi snakker om eh, forholdene våre til søsknene våre, til eh, kjæresten vår, eller til, eh, til den jobben vi har, um, så er vi på en måte taleskriver alle sammen, at vi, liksom, vi laver disse retoriske virkelighetene om vår egen liv, eller vår egen verdi, og våre egne forestillinger, som vi er avhengige av å tro på og er avhengig av å stole på at de faktisk sier noe som vi var hvert fall har lyst til å mm. Men hvis den forbindelsen mellom ordet når virkeligheten begynner å liksom, smuldre opp, eller begynner å så kan det meningstapet, tror jeg, kjennes veldig akutt og veldig vondt. Mm. Um, så, så, så jeg, så jeg, nei, kanskje ikke alle har den, og, og på, på en måte Gud velsigne de for å ikke å ha den mm. følelsen, men, men, men jeg tror nok mange flere enn ø, Ingrid har den.
0: Absolutt. Ja, ja. Det er jo absolut eh, en gjenkjennelsesfaktor i, i romanen på det. Men jeg tänkte bare det du begynte med å si nå, nå at eh, eh, altså, da denne boka kom ut, så fikk jeg liksom bare med meg at eh, nå er det sånn det politiske miljøet som skildres på en ja. av før jeg leste boka selv da, så mm. jeg tenkte at det var det den handla om. Mm. Og det er jo det som er lett å gripe fattig på en måte.
1: Mm.
0: Men sånn som jeg leser boka, så er det akkurat det du sier da, at det er ikke det som er det viktigste aspektet ved den fortellingen eh, om Ingrid, men, men kanskje akkurat det miljøet er med på å liksom fremheve akkurat denne... Eh, Altså, kan du si noe om det der miljøet? Departementsmiljøet, taleskrivermiljøet, ja. dette stedet hvor dette språket finnes og hvor disse fortellingene finns, som på en måte kanskje alle egentlig vet at det er et språk vi bruker for å fremstille virkeligheten på en viss måte da. Mm.
1: Um. Tror, det er tale, synes, å jobbe som taleskriver jeg synes jeg var kjempeinteressant fordi at du ser så tydelig at det her fortellingene om hvem vi er som nasjon blir laget og det er veldig pussy at um, um, det sitter uh, en masse uh, ikke bare unge mennesker men det sitter en masse mennesker for eksempel nå under koronapandemien Bent Høie har hatt Uh, hvor mange pressekonferanser, han har holdt, holdt hvor mange taler. Jeg kjenner godt to taleskriver som har formulert disse, disse fellesskapsfølelsene som Norge har kjent. Når Bent Høie snakker til ungdommen hvor viktig ungdomstida er, um, så ligger det en, uh, en språklig innsats bak det, fra en taleskriver som har tenkt at nå er det viktig at vi løfter fram denne gruppa. Nå er det viktig at vi snakker direkte til ungdommen, slik at de skal kjenne seg verdifulle, og så er det kjempeviktig at alle andre ser at vi snakker direkte til ungdommen, slik at de skal se at vi tar vare på dem. Så det å framstille maktpersoner, eller et ord som vi ikke bruker i Norge, da, men herskere, altså fremstille som omsorgspersoner, er jo egentlig hovedoppgaven til en taleskriver. Og jeg synes det var eh, voldsomt interessant at for hver gang vi var på sted, og statsråden holdt en tale som jeg hadde skrevet, som vi kunne være skjønt enige om i departementet. Fagavdelinger, politisk ledelse, alle var enige om at dette var en kjempegod tale. Så var det alltid noen som kom bort, om det var en som jobbet med integrering, om det var en lærer i skolen, om det var en eh, omsorgsarbeider som jobbet på en institution, hvor barn hade falt ut og trengte ekstra hjelp på skolen, så kom de bort og sa det var en väldigt fin tale, men det er jo ikke sånn det er. Mm. Og det skjedde så ofte at den avstanden mellom de fortellingene vi har om samfunnet vårt, om eh, skolen vår og om, om landet vårt, eh, den avstanden til, til den virkeligheten som folk står i, eh, er veldig stor. Og den kjenner du veldig akutt som taleskriver. Så jeg tror, jeg tror det miljøet var viktig for meg å, å gi Ingrid, sånn at to kunne eh, på en måte gi en form, da, til, den, til det menings ho hun kjenner. For hvis du slutter å tro på de fortellingene, mm. akkurat hvis du slutter å tro på fortellingene om deg selv, så, så, så blir det ganske svart. Uh, og det er jo noe vi ser selvfølgelig i menneskers liv, men det er jo også noe vi ser... Altså, det var en fjerdedel av norske velgere som ikke stilte opp til, til valget, for eksempel. Den apatien, den øh, følelsen at dette her handler ikke egentlig om mitt liv eller øh, min vardag. Hvis, hvis den får lov å sette seg øh, i, i møte med øh, politikernes tale eller med fortellingen om hvem vi er, så skaper du apati på den ene siden, men så skaper du også... Øh, Uh, sinne og vold, da. Mm. Uh, så jeg tenkte jo at uh, den jobben og den virkeligheten du har som taleskriver, liksom, nemlig å insistere på sannheten i disse fortellingene, den uh, finstiller den følelsen jeg hadde av liksom, avstanden mellom ordet og virkeligheten.
0: Mm. Ja, for du må på en måte... Uh, altså det er, står jo helt centralt i denne romanen tror du virkelig på dette eller ikke mm. men sånn jeg opplever det, så er det også et element av en generasjonsbeskrivelse mm. i denne romanen det Ingrid får etter hvert to nye yngre kolleger som begynner å jobbe der og de ska på en måte læres opp til å skrive veldig gode taler og, og har da Ingrid som sitt forbilde mm. um, men så er det en scene ganske tidlig i romanen da hvor Ingrid sitter på lunsjen og så kommer statsråden og skal forsyne seg lunsj, og så begynner den ene kollegaen å liksom kommentere statsrådens bevegelser rundt lunsjbordet med sånn David Attenborough-stemme, som om man er i en sånn naturdokumentar, og er han oss. En here we see the world, ikke sant, veldig sånn da. Mm. Um, det, det er jo en, en sånn veldig sarkastisk og liksom svart måte å omtale på en måte denne, Statsrodn Stol heisst der haben man ja über liksom mm. og så der har de bare sikkli sån trøkka humor <laughs> med han som offer da mm. som kanskje er en sånn måte å i den jobben på da, det man liksom ser denne her dobbeltheten mm. og så starter det en nå begynner jeg å fortelle masse her men, men det er litt gøy da, for det er en sånn ting som egentlig er litt utløsende faktor også på slutt eller utover i romanen men de får jo en sånn der chat da, de liksom, som de kaller for tråden, hvor de bare skriver masse masse drit da fra denne jobben, og ironiserer over alle politikerne og allt som skjer. Mm. Mens disse to yngre kollegaene som kommer in. når de forferter i dette, så blir det jo helt krise. Mm. De ingenting. Så ingenting. De er helt sånn oppriktige, på en måte. Og, og yngre opplever jo de nærmest som naive, da. Ja. Mm. Um, jeg vet ikke hva du skal svare på her, men, men jeg bare at det var en sånn... Jeg tenkte, dette er jo den der ironigenerasjonen som er vokst opp i selv, ikke mm. vi egentlig ikke tror på en dritt. Og alt du kan... Altså, det er Bård og Harald-stemmen i hodet med ei gang, liksom, hvor du kan ironisere overalt, da. Mm. Mens jeg tenker for en person som Ingrid, som, som faktisk virker det for meg, da måten du skriver fram på, nærmest er født med en sånn slags nærmest en sånn svart opplevelse av virkeligheten. Da. Eller med en smerte over å være till i verden nesten. Mm. For hos så blir jo dette ganske sånn, alvorlig.
1: Mm. Ja. ja. Jeg tror jo at hun hennes måte å håndtere den avstanden hos her mm. at øh det er ikke alltid det statsrådene står og forteller, stemmer overens med virkeligheten, eller det er ikke alltid at dette departementet jeg jobber for uh, er med på å en sånn sivilisasjonstrapp, hvor vi stadig utvikler oss uh, mm. til å bli uh, mer omsorgsfulle, snillere med hverandre, at vi skaper bedre samfunn. For henne så blir det liksom humoren, eller de disse ventilene, denne tråden, denne sitter rundt et lunsjbord og spøker, og vise den tvetydigheten at vi, vi også kan ironisere dem. For hos de bli, så blir jo det en ventil. Mm. Og du er helt rett at disse to yngre kollegaene som kommer in som sikkert handler litt om alder, men som også om at de enda ikke...
0: Uh, de er ikke korrumpterte, de, liksom.
1: de, de, de kommer enda inn og tror på fortellingen om hva statsforvaltningen er. De kommer in og tror på fortellingen om... Uh, om politiken som ja, en sån civilisationsresa upp och och framåt eh för så vil ju det och och allredig liksom eller på första ukan de det har kvalificerat sig genom första andra och tredje intervju efter det har kommit in liksom över alla ridits tröskeln verkligt kvalificerat sig för något och istället ska man tänka att ja men det det håller på med är inte det er ikke eller det kan det kan det det kan som poäng i en vits fordi så vil jo det være et enormt meningstrapp. Mm. Uh, og det ser jo Ingrid å, å, å ha en, en, en omsorg for det, samtidig som hvis den ventilen forsvinner for ho hvis ikke hun kan uh, føle at hun også kan gjøre narr av det hun holder på med, så blir det vanskelig å se viktigheten i det hun holder på med. Uh, for hvis mm. hun hele tiden bare må insistere på at dette er sant og godt, vi uh, skal jo ikke trekke noen paralleller, men... Uh, har jo også vokst opp i et eh, religiøst miljø, hvor du kunne få en følelse av at hvis ikke du kjøper hele fortellingen hele tiden, eh, så er du ikke god nok. Eller da tror du ikke godt nok. Eh, mens for eh, noen oss var det å kunne tro på noen verdier, samtidig som ikke du må eh, følge alle reglene eller alle påbudene eller alt det som blir befalt och det var kändes med en mycket sannare eh, måte att eh, leve på eller göra godt på eller vara kristen på för exempel. Ehm mm. um, den den den, den tror jag att Ingrid är väldigt fångad i att tror för henne så eh, kunde det ha varit mycket mer värdefullt att få lov till att göra något i sitt eget liv sammen med andre, og och og så finna ett eller något sånt i det mm. At jo livet är umistligt men det er ju också dypast sett helt ubetydelig om hun lever eller dør. Mm. Eh, men men vi så ikke får lov til liksom, å si at det er helt ubetydelig, hvis, hvis det oppfattes som sykdom eller som diagnose, eller det være, <laughs> så blir det veldig mye vanskeligere for hun å ha den ventilen og kunne ja, rett og slett bare puste ut og tenke at det er ikke så farlig.
0: Men så er det jo også kanskje en sånn misunnelse på de som faktiskt klarer å å ja. behåller den der litt sånn troen på ting ja. da ja. For det er jo ganske vakert. eller det, For hun kan det se um, fint ut da mm. Det hadde vært så utrolig lettelse å, å ha alle de her tankene som, um, ja. som, som er tap av mening da Det hadde vært fint å gå rundt og kjenne på mening Ja Tenker jeg
1: Og det tenker jeg jo er Selv det kanske i denne romanen Så tenker jeg at det absolutt er tilgjengelig for hun men att då ska men men uh, uh, tror det att finna ut vad som gör livet meningsfullt mm. er ju en ganske lang räcke uh, altså en ganska lång räcke av erkännande av vad som ikke upplevs uh, som meningsfullt mm. och vi möter väl kanske i en period av livet hvor uh, de tingena står lite på rek och rad og, og, og at de kollapser litt rundt om.
0: Det er jo på i romanen, en, det finnes sted en googling på noe som har med miljøverden å gjøre, tror jeg. Og så kommer hun over en sånn amerikansk bevegelse, mm. som jeg ikke husker det engelske navnet på, men uh, som heter Arveløfte mm. i boka. Er det, finnes det på ekte?
1: Nei, det finnes ikke.
0: Kan, men kan du bare se si var det er, og hvordan... I, alle dager kom du på det da, hvis nei, ikke det finns.
1: <laughs> Nej det som finnes det er en amerikansk jurist som heter Christopher D. Stone, som eh, på begynnelsen av 70-tallet publiserte en eh, fremragende eh, artikel om træs rettigheter. Eh, Walt Disney-konsernet skulle bygge ut en svær eh, dal i, i ja, sør i USA, og så var det en naturveienorganisasjon som saksøkte da, eh, på vegne av naturen. Men det ble ikke tatt uh, hensyn til i amerikanske uh, domstoler, fordi at, uh, denne naturværeorganisasjonen uh, var ikke skadelidende part. Mm. Og derfor var det ikke egentlig noe motpart i den saken, så de ville ikke ta søksmålet. Men da skriver Christopher D. Stone uh, en artikel som heter «Should trees have standing?», som egentlig betyr «Kan trær uh, representere seg selv i en rettsak?» Altså, skal naturen ha juridiske rettigheter? Det mm. er egentlig det han om. Og han videreutviklet det en bok. Og den eh, artikeln blir behandlet, eller det synen blir behandlet i den amerikanske domstolen, eh, hvor eh, det, er, eh, det blir underkjent, men det er flere eh, dommere, eh, som er enige med Christopher D. Stone sitt syn på at naturen også skal kunne ha eh, iboende rettigheter. Altså at de skal kunne representeres på like som mennesker i en rettssak. Og Christopher D. Stone er jo på en måte, jeg ja, skal ikke si han er aller første, men han er en av de første som, som hevder et sånt syn i moderne tid. Og det blir plukket opp av Torstein Ekhoff, som en norsk jurist, eh, og i Norge på 80 så i Alta-utbyggingen, eh, så, så, så kan, eh, så høystrettet fast, at miljøverden-organisasjoner kan saksøke staten på vegne av naturen. Så dette finnes, dette synet på at Naturen er ukrenkelig og har en iboende verdi. Det finnes juridisk, moralsk, filosofisk. Det finnes der ute. Og det er flere eh, grunnlover nå, Ecuador sin grundlov og Bolivia og så videre, som har tatt dette synet in og gjort det til juridisk virkelighet. Og det finnes en elv eh, på New Zealand som, som har eh, juridisk kategori som menneske. Eh, og dette... Denne måten å tenke på kan du jo møte på to måter. Det ene er jo at du, da, at du liksom nedvurderer mennesket til å ikke være mer verdt enn en elv, mm. eller en lomvi, eller en uh, røyskatt. Um, eller så kan du se på det som en måte at vi utvider den cirkeln for vad som fortjener vår omsorg, vad som fortjener vår respekt, og vad som er ukrenkelig. Og det är jo det reelle synet som er... Kristoffer D. Stone døde i mai i år, og han kommer til å... Vi kommer til å snakke mer om han de neste 50 årene enn vi har gjort de siste 50 årene. Mm. Uh, men, men det synne er det som ligger som grunnlag for denne arveløftet, som er en konstruktion fra min sida, eller ja. den New Heritage Pledge, som tar disse tankene til Christopher D. Stone på alvor, og som sier at uh, hvis du blir med i dette arveløftet, eller hvis du avgir dette arveløftet, så forplikter du deg på å overføre eller testamentere alle dine eiendeler uh, ikke til en organisasjon, men til naturen. Altså, du overfører det til naturen, og at de i all, fremtidig, eh, all fremtidighet ikke skal kunne... Eh, hvis du eier en tomte eller et hus, eh, så skal det stå til nedfall og gå tilbake til naturen. Mm. Og tanken til liksom dette arveløftet er at det ska bli en sånn haugeansk sånn Hans-Nilsen-Hauge-bevegelse, at det blir en verdensomspennende bevegelse, hvor liksom dette arveløftet kan bygge sig opp landområder rundt omkring i verden, som bare ska stå og være naturens landområde. Og det var liksom ideen, og denne ideen som jo er en konstruksjon, og den er, den er naiv, og den har alt det som på en idealistisk idealistiske, bevegelse har, den kjennes veldig meningsfull for Ingrid da. Så mm. det tar jeg jo på alvor, at for henne så, så, så gir dette god mening. Mm. Uh, og i desperasjon nærmest etter å ikke finne noe annet i livet sitt som som gir den akutte følelsen av påkobling og meningsfullhet, så prøver hun å mannen sin om at de bør liksom, de bør melde seg på dette arveløftet. Og det er jo selvfølgelig ett problem, eller et av flere problem, det er jo at en av de tingene du forplikter deg på er at du kan ikke da ha noen andre arvinger. Det handler om hvem som skal arve det, så det å få for barn for eksempel blir da, eh, en mulighet for Ingrid.
0: Mm. Wow. <laughs> det var det var liksom gjennom hele lesingen så var det mye sånn wow. <laughs> för att det at någon de, altså, så otroligt satt på spissen då tänker jag mm. detta arvelöfte och liksom verkligen vurdera och göra det det säger oss något om hvor på något måte långt roa gott mm. i sine tanker eller i sine känslor då om världen och mannen sin og föräldrarna sina och sig själv då först och främst kanske. Mm. Mm. Det er ju ett um, Uh, altså dette er jo en extremt intens roman, synes jeg. den foregår egentlig bare i løpet av en morgen, eller et døgn ja. eller, ja.
1: ja egentlig bare fra morgen til lunsj nesten ja, ja. faktisk, mm. for
0: når hun er på vei til jobben på mm. uh, egentlig helt, på den, den begynner med slutten på en måte mm. uh, men så er det disse tilbakeblikkene da uh, det er veldig, veldig fortett da, jeg opplever det som en roman som handler om utenforskap og det har du også en lengre utläggning om i romanen som jeg bare hadde lyst til å lese. Mm. Um, nei, det moderne utenforskapet handlet ikke om at du var utstøtt fra bykjernen eller samfunnet. De som havnet i utenforskapet havnet egentlig mitt i samfunnsbuken, plassert inne i de intrikate systemene for sosialhjelp, oppfølging, for mynderskap, formynderskap, mistillit og søksmål. De sto ikke på utsiden, men var så innvevd i samfunnskroppen. Så omsluttet av samfunnstarmene, så halvt fordøyd, i samfunnsmagens etsende og velmennende støttesyre, at de aldrig slapp ut. Det å klare å stå utenfor var den virkelige uavhengigheten, og for å klare det, for å slippe å få staten så langt inn i gangen, at du ble nødt til å sette over kaffen, måtte du skjøtte familien og livet ditt selv. Det den eneste måten å slippe å bli underlagt den pedantiske formyndestaten på. Slipp å bli underlagt en plan for individuell oppfølging. Slipp å få hele sitt påkastet og dypest sett helt unødvendige liv, satt under administrasjon og forventning. Faren var ikke utenfor skap, men å måtte leve det ene livet du hade så langt innenfor samfunnets vegger at det ikke fantes noen vei ut. <laughs> jeg bare tenkte hele tiden i, i, i lesingen at det, det er liksom en sånn det er også en sånn her mm. en virkelig sånn det både historien om Ingrid men jeg tenker det er også forfatterens eh, um, utgytelser til tider da <laughs> ja. eller, altså, sånn, her har det byggt sig opp en eller annen frustrasjon eller desperation i forhold til mm. noen ting du har tenkt på da underveis ja mm.
1: mm. Jeg tror ikke det finnes et ord som har brukt mer i politisk kommunikasjon de siste åtte årene enn utenforskap. Mm. Fordi at det er så lett å gå til. Um, utenforskapet skaper et Det metafor. skaper et mm. bilde i holet hvor uh, fra de gamle bystatene, ikke sant? Hvor du hadde bygd en, en mur rundt byen, og i byen så var det trygt. Mm. Uh, men stod du på utsida av den byen, som noen folkegrupper gjorde, og, og noen samfunnsgrupper gjorde, så var du utsatt for ja, ville dyr, eller uh, banditer eller fiender, eller hva det skal være, og der var du utrygg. Men hvis du kom in i byen, så var du trygg. Og utenforskapet, når vi sier det ordet, så ser vi for oss at det finnes noen i samfunnet vårt som ikke har klart disse, alle disse terskelene, som ikke har klart å første- og andre- og tredje-gangsintervjue, som ikke kvalifiserer seg, som ikke... Mm. Ja, kommer gjennom et skoleløpe. De står på utsida av dette fine vi har klart å lage, så vi må hjelpe dem. Vi må strekke ut en hånd, ikke sant? som dette gamle Christian Krog-bildet- fra Kampen for tilværelsen, at det strikkes ut en hånd fra bygården- og, og gir noe til de som står på utsida trenge um, og trenger hjelp. Det bildet er som sagt, en metafor, og det er en måte å snakke om- uh, de som ikke passer in i dette samfunnet som vi har laget. Um, som gjør oss på innsida til veldig gode mennesker, for vi ser dem, mm. og vi tar dem på alvor, som jo er helt absurd. Tenk at skriver, vi tar dem på alvor, vi tar mennesker på alvor. Det, det, ligger seg, det, altså det, ligger i, det ligger jo i mennesket. Mennesket skal tas på alvor. Uh, men, men vi får oss til å skrive og si sånne ting. Um, og vi tänker på dem som noen vi må liksom hente in uten å tenke på at alle disse menneskene stort sett er så tett innvevd i alle de etatene og tiltakene vi har. At de har mistet kontrollen og oversikten, og ofte troen på sitt eget liv. Da, at det kan fungere. Så den måten å, å snakke om utenforskap... Som, dette er jo en, en rant som Ingrid framfører, fordi at de skal skrive enda en tale om utenforskap. Mm. Eh, en av eh, titals- eller hundretals- tale som hun har skrevet. Um, og hun vet så ofte at hver gang de kommer på en eller annen skole, eller i en eller annen sammenheng og snakker med noen, og holder disse med om utenforskap, så kommer en far, eller en mor, eller en søster, eller noen som sier at dette her... Du, det, kjenner ikke, dette kjenner jeg ikke igjen. Dette er ikke den virkeligheten som de lever mm. i. Um, er det min personlige rant, eller er det Ingrid's rant? Det er sikkert en, uh, absolutt en <laughs> blanding. Uh, men men uh, jeg tror jo også at... Den måten å snakke sannere om eh, de eh, problemene eh, som Ingrid ser i samfunnet, eh, handler jo om... Hun snakker jo om seg selv, ikke sant? Mm. Den der eh, lysten til å få lov til å stå på utsida ja. eh, og ha... Eh, altså, Ingrid er en akademisk middelklasse enn økonomisk middelklasse. Eh, det er en grunn til at hun til arveløfte og ikke blir selvmordsbomber. Ikke sant? Det er en grunn til at hun kan søke tilflukt i språk måten hun snakker om naturen på. Hun har et voldsomt velutviklet språk. Sant? Så hun kan jo håndtere denne verden med en sånn stor sensibilitet og eh, trygghet, egentlig. Eh, også denne følelsen hun har her. At hun gjør sinnet sitt, den der, eh, språklig oppvisningen om mm. samfunnstamer, samfunnsbuk og samfunnskjerne, for å lave den repetisjonen. Og, ja. hun, hun har jo alle midlene hun trenger for å håndtere sitt utenforskap eller sin vilje til å stå på utsida. Mm. Eh, eh, så det kan jo være bare å gjenta de feilene som hun anklager andre for å gjøre.
0: Har du fått noen uh, tilbakemeldinger fra ditt uh, tidligere liv som taleskriver fra det miljøet der, der etter romanen kom ut? Ja, det ja, var det. De sier ikke noe mer om det, eller? Altså, <laughs> Hva sier de? Altså,
1: det um, Nej nu noe er jo sånn, for, uh, ting som man sier er fortrolighet og gloritet, men, men uh, um, jeg har fått uh, en blanding, kan du ja. si. En blandet bukett. Um, jeg har fått veldig mange uh, som sier at det er deilig å lese noe som kjennes sant om hvordan det er jobbe. Mm -hmm. Det har fått mig. av. Og så er den en streng æreskodex som jeg har veldig stor respekt for uh, i Embedsverket, som handler om at det som skjer uh, i Embedsverket, det blir i Embedsverket. Og uh, at man ikke skal uh, fortelle om ting. Uh, og selv om jeg ikke beskriver uh, konkrete hendelser, eller scener eller personer... eller altså, det er jo ikke en innside roman på den måten at det er noen som uh, blir uh, uh, pekt på og sagt at dette er den eller dette var det, og heller ikke skrevet om hendelser som jeg selv har opplevd. Men det er også noen som opplever at det har gått for langt i å fortelle om en kultur uh, mm. som ikke skal fortelles om. Og ikke fordi den er, den, er, den er skadelig eller hemmelig, men fordi at embedsmannen skal ikke ta plass. Det er politikerne mm. som skal fortelle historiene. Og har, det har jeg veldig stor respekt for, eh, og da har jeg bare måttet si at eh, jeg er forfatter, eh, og jeg har eh, tatt meg den muligheten til å skrive om, ikke om de konkrete erfaringene jeg hatt, men den følelsen jeg hadde av å se et system som jeg ikke følte fungerte helt optimalt. Mm. Og jeg tenker, det er jo som store forskjellen på mange har spurt, du uh, med Ingrid? Jeg har, Ingrid er jo en helt for mig. jeg har kjempestor uh, respekt for henne. Jeg tror er viktig å ta henne på alvor, og at hun får en bok som tar henne på alvor. Uh, men jeg har ikke den samme sånn, tilbaketrekninga, eller tron på at uh, denne politiske diskusjonen er så uvesentlig, for dette for mig er jo også et bidrag til en diskusjon om hvordan... Uh, hva slags forventninger, hva slags øh, øh, forhåpninger vi kan ha om herskene våre, da. Mm. Eller om øh, de som, som styr oss, og de systemene som styr oss. Så dette er jo også en måte å ha, diskutere øh, en forvaltningskultur på, eller en politisk kultur på. Um, så det mig har liksom tromfet denne øh, æreskodeksen, da.
0: Men det var kanske noen som allerede ved... Altså, på omslaget er det altså
1: bildet av en gorilla.
0: Og så står det statsråden kommer... Ja. Eller, eller er det en gorilla? Det er et gorilla. Også. Det er et
1: kunstverk av en, en norsk uh, maler fra, fra Fredriksdal, uh, som heter Børge Bredenberg, som har tegnet en ape. Um, og det er et kunstverk oh, ja. som jeg har, har vært opptatt av kjempelenge, fordi at det er... Altså, den boka handler jo også om at mennesket ikke er sluttpunktet for evolusjonen. Mm. Vi er ikke kroninger av skapeverket. Det skal komme noe etter oss. Og her er det som ligger rett før oss, og, og stirrer på og minner oss på det. Så for meg så er ikke dette... Jeg, jeg, jeg verdsetter og skjønner at... Og forlaget var jo begeistret få en liksom, kombination av, av titel og, og omslag. Men det bildet der... Eh, det sparker litt, liksom. ja, ja, ja. Det har jeg hatt med meg lenge. Det har jeg hatt lyst til å bruke lenge.
0: Hva ditt neste prosjekt?
1: Jeg skriver om udødelighet. Jeg på med et uh, tema som egentlig er i denne boka også. Uh, forskjellen på... Det å leve evig og udødelighet, eh, altså det å leve evig som en sånn en menneskelig konstruksjon som nettopp ser oss som kroninger og skaperverket, hvor vi kan leve evig gjennom eh, kunstverkene vi skaper, eller fortellingene vi etterlater oss, eller pengene vi bygger oss opp slik at vi får ett legat i vårt navn, eller ett museum i vårt navn. Vi kan leve evig gjennom religionen, ikke sant? Gjennom å tro at vi faktisk eh, kommer eh, til et sted som, som eh, bevarer oss som sjeler. Og udødlheten som er en nogle som handler om liv og biologi, eh, som er få min del med stør og viktire en menneske somæng liksom, to AV. og at konflikten melle menneskernghold af AV og naturens så kränklighet, som liksom, den største konflikten vi har kanske. skriver om manjente som er udørtligt S der held dig.
0: N for kal som ba her. <laughs> Det blir gøy ja. Jeg gleder meg til å den Men uh, da kan jeg bare anbefale denne Til de som ikke har lest den For det er Birger og meg Har nemlig ikke fortalt alt Fra denne romanen akkurat nå Tusen takk
1: Takk skal du ha Flere podcaster fra oss Finner du på Google Podcast Apple Podcast eller iTunes Eller vi å stikke innom vår hjemmeside På krsbib.no Beb Podcast